0: do Esporte, do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney no ar desde 1999. São 24 anos, Paulo Andrade e Pedro Ivo Almeida, que a gente, como jornalista, enquanto jornalista, precisou se reinventar. Se reinventar é uma arte, né? Uhum. No nosso universo, se reinventar é trabalhar como produtor, editor, repórter comentarista, narrador, se bem que narrador, acho que precisa de um dom especial, <risos> não basta querer. É, o nosso convidado de hoje, ele se reinventou dentro de um campo de futebol. Grande Juliano, titularíssimo do Corinthians atual, jogando no setor mais concorrido do Corinthians atual. Na carreira, já jogou na frente, de ponta até, já jogou como meia-armador, segundo volante. Se precisar, quebra um galho. Mas quebra o galho, assim, é, no melhor dos sentidos, até como primeiro volante. Juliano, é, primeiro agradecendo a tua vinda ao Bola da Vez. Faz tempo que a gente queria tê-lo aqui na nossa, na nossa bancada. E em cima desse assunto, é, você considera, mais importante nessa coisa a reinvenção, você ter a iniciativa, ou para treinador eu posso colaborar desse jeito também. Ou, claro, executar bem aquilo que se propõe. O que, que é mais importante para você?
1: Boa noite, obrigado pelo convite. Também é um prazer estar participando aqui do programa com vocês. É, bom, eu tenho por característica minha é, ser um jogador versátil. Na minha vida, eu aprendi em jogar várias posições e procurar ajudar a equipe do melhor, da melhor maneira que eu posso. É, hoje eu estou jogando como um, um segundo volante. Na verdade, não é um segundo volante, nós jogamos com três. Uhum. Né? Eu jogo do lado direito, o Rony está jogando centralizado e o Renato. Mas o que, que eu percebo? Para que a equipe tenha um equilíbrio maior, às vezes eu tenho que recuar um pouquinho. Então, para saída de bola, eu baixo um pouquinho para a gente sair com mais qualidade. Quando está atacando, eu não posso ir também o tempo todo atacar a área, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Por quê? Porque a equipe perde o equilíbrio. Então, essa... É, essa noção, essa inteligência tática é o que eu procuro fazer para que eu me adapte nessa posição. Agora, é, a equipe está crescendo, a equipe está indo bem. você me perguntar qual é a tua função preferida, é segundo volante, vou dizer para você não. Eu hum. gostaria de jogar mais à frente, mais perto do gol, fazendo gol e estando atacando mais e tudo. Aliás, Mas... você
0: se cobra muito sobre assistências e gols, né?
1: Na verdade, eu me cobro porque eu quero estar sempre no meu melhor. E é. o meu melhor, às vezes, é dando assistência e gol, porque eu tenho... Minha característica é essa. Agora, às vezes, também, o meu melhor é ajudar a equipe, é defender, é se posicionar bem, é orientar um jogador. Então, tem várias formas de você ajudar. E, e eu fico feliz quando eu consigo fazer isso, né? Hoje, numa função um pouquinho mais recuado. Mas dando o meu melhor sempre, ajudando, e a equipe está crescendo, e eu estou crescendo também individualmente. A equipe está começando a ter um, um encaixe, um entrosamento maior. Mudamos o sistema, estamos jogando num losango. Os adversários têm tido um pouco de dificuldade de, de encontrar esse encaixe, defensivamente, tem sofrido pouco. Então a gente está buscando um equilíbrio. São. Um mês e meio, se eu não me engano, de, de temporada. Sim. Então, é muito cedo. princípio, hein? Mas mostra que a equipe tem poder de evolução.
0: Mas teu nome é regularidade também. Nos times onde você mais atuou aí, é, em cima do material passado aqui pelo, pelo Akas Felliger, que trabalha com você já há bastante tempo na, na tua comunicação, no Internacional foram 102 jogos com 52, 56 vitórias, 22 gols e 17 assistências. Você jogava a maior parte do tempo aberto pela esquerda... É, e foi escolhido o melhor jogador da, das finais da Copa Libertadores de 2010, né? Isso. É, no dnipro na Ucrânia, 108 jogos com 62 vitórias, 19 gols e 17 assistências. No Grêmio, é, de 14 a 16, quando você retornou da, da Ucrânia, 107 jogos, 57 vitórias, 19 gols e 19 assistências. Aí é, empate entre gols e assistências. E agora no Corinthians, até aqui, 95 jogos, quando o, o programa estiver sendo exibido pela primeira vez, 96, <risos> é, porque vai ser logo depois do jogo contra o Santo André, 41 vitórias, 10 gols, e 13 assistências. Podem ser 11 gols e 14 assistências também. Quer dizer, você consegue manter uma média bastante respeitável.
1: É, isso, isso é interessante, é uma das coisas mais difíceis no futebol, né? É você manter uma constância durante bastante tempo. A gente vê muitos jogadores que conseguem despontar para o futebol e ter uns dois, três anos de carreira lá em cima e daqui a pouco se acomodam e acabam caindo naturalmente. Queria que a maioria, tá. Que é a maioria. Então, a consistência no futebol é algo que é difícil de adquirir. E aí entra muito a questão individual do atleta. É você ser atleta. Eu sou atleta, eu não sou jogador, eu sou um atleta. Hum. Eu me cuido, eu faço o que é preciso... É, a minha vida toda. Eu trabalho com, com personal trainer fora, já tem 12 anos na minha carreira. Uhum. Eu entendi que isso é, diminui as lesões, diminuindo diminui as lesões, eu estou mais, jogando mais tempo, estou aparecendo mais, me achando de fazer mais gols, fazer mais assistência, de ajudar. Ou seja, ao invés, o, o personal sai muito barato para mim, porque no final de contas, no final do mês, eu estou trabalhando. Ah. Duro seria se eu não usasse o, o dinheiro para gastar com o personal, não me cuidasse e vivesse machucado. Então, essa consciência eu sempre tive. É o chamado de
0: investimento,
1: né? Eu invisto em mim. O maior e melhor investimento que o ser humano tem é nele próprio. E na nossa carreira é assim. Para você ter uma carreira consistente, você tem que ir no seu limite. Qual é o seu limite? Você tem que buscar esse limite. Então, uhum. isso eu sempre tive uma cabeça de desenvolvimento, de crescer, eu preciso melhorar. Eu posso melhorar? No que, que eu posso melhorar? Como fazer? Então, desde muito desde 20 anos, eu, eu tinha um personal na época. Ele era, era espanhol. Ele era meu fisioterapeuta também na Ucrânia. A gente começou a trabalhar junto e, e depois disso não, não teve mais volta. Então esse entra o mérito do jogador, porque uhum. você passar por tantos clubes e manter desempenho é porque não é não foi sorte, foi muito trabalho. Sim, sem dúvida. Paulo Andrade que fatalmente narrará na Copa Libertadores
0: assistências e gols do Amigo. Juliano pelo
2: Corinthians. Possivelmente. Já narrei é, na passagem dele principalmente pelo futebol do exterior, né? a bela passagem por vários países. Você falou ajudar, né? Foi uma palavra que você repetiu algumas vezes, que você está sempre em campo pensando em ajudar da melhor forma possível. Eu queria saber sobre a ajuda que vocês, os trintões no bom sentido, e o Corinthians tem trintões de primeiríssimo nível. Que tipo de ajuda vocês dão para os jovens? Porque o Corinthians tem essa cara, né? É, os experientes, né? Os mais badalados. É, por tudo aquilo que fizeram em, em suas carreiras, e você é um deles. E os jovens, jovens talentosos, alguns já até negociados, como é que funciona essa mescla e o papel de vocês na ajuda do desenvolvimento da, da molecada? Você sentou o Rony, que joga uhum. muitas vezes ao seu lado, por exemplo.
1: Bom, esse é um trabalho muito importante, porque é, é, é um trabalho que não, não fica só dentro do campo. Isso é uma experiência de vida. E eu citei o Rony, cito ele bastante, porque é o um menino que, que colou em mim no ano passado, e desde então ele mudou muito a maneira de ver, de se ver, de se enxergar. E, e eu disse para ele, você precisa investir em você, você tem muito potencial, acredita em você, para de olhar comentário no Instagram, para de, de olhar o que, que o torcedor acha. Se você jogar bem, eles vão dizer que jogou bem, jogar mal, vão te xingar. Então, você não é influenciado pela opinião dos outros, você hum. tem que saber quem você é e confia no seu trabalho, que você é bom, a sua capacidade física. Sim. Mostrei para ele algumas coisas ele, e ele falou, pô, tem razão. E a partir disso ele mudou a mentalidade, então às vezes é uma conversa de um jogador mais velho com um jogador mais novo, faz ele abrir a cabeça, o entendimento e dizer, poxa, eu realmente eu posso seguir o exemplo dele, porque deu certo para ele, está dando resultado, e a partir de então ele começa a desenvolver. No, dentro de campo é orientação mais do que tudo, é você posicionar, e é falar para o menino, não é por aí, ó, você está carregando muita bola, Adson, espera aí, solta. Solta, que é melhor para a equipe. Não, tá bom. Então essa orientação fecha, fala comigo. Então a gente essa mescla de, de juventude com o jogador mais experiente é isso que vai fazer a equipe ser consistente. Nós precisamos dos jovens. Às vezes tem jogo que é um jogo que vai decidir para nós. A gente tem, por, por experiência, o nosso poder de decisão é um pouco diferente. Então a capacidade de decidir é maior. Mas o um jogador jovem, ele tem perna. Então, muitas vezes vai ter jogada que, às vezes, um mais experiente não vai chegar e o um menino vai chegar. E vai ter jogada que nós precisamos do experiente achar um passe onde o menino não conseguiu ver. Então, essa mescla é interessante. Então, se a gente, a gente faz isso, os mais velhos conversam com os mais novos fora e dentro de campo. Agora, fora de campo, você precisa
0: falar também a linguagem dos mais jovens. E viu, Pedro? Eu estava conversando com o Fábio Santos, que também é da Ala dos Trintões. E ele me dizia que vocês estavam tomando café da manhã outro dia, você, ele e o Renato Augusto e aí começaram com o assunto de Big Brother tal, e você não sabia nada <risos> aí começou o assunto de NBA e você não sabia nada eu vi outro dia, não sei se era um vídeo recente ou não, alguém te falando alguma coisa de TikTok falei, o que é TikTok? você tá, tá, não está trintão, você
1: está quase um sessentão sou careta <risos> Cara, nós somos dois viu? é engraçado isso, porque realmente o pessoal fala sobre isso é. e eu, eu acompanho um pouco, para ser bem honesto com vocês, o Narciso TV tenho três filhos, cara. Vezes não, não. não é que você não queira. Não é que eu não queira. Eu, eu jogo, às vezes, joga duas vezes na semana, concentra e vai e volta. E daí você já volta a concentrar, já treina de manhã, às vezes treina à tarde. Aí você não tem tempo com a sua família para mim família para mim é um pilar meu eu é a minha base então quando eu tenho tempo que é pouco eu, eu uso com os meus filhos claro que você pode assistir um filme com os filhos pode não estou falando que você não deve assistir é que eu uso o meu tempo em coisas que eu, que, eu, que para mim são produtivas brincar com os meus filhos Ler um livro, fazer algo diferente, isso para mim, é, mim é hobby, é entretenimento, como, como é para os outros. Para alguns, o outro é o um videogame, o outro Negócio é... Agora em o... rede social, você quer distância? Ah, muito pouco. assim Eu tenho alguém que toma conta das minhas redes eu, eu vejo muito pouco. Para uhum. não ser influenciado, como eu disse, nem para bem nem para o mal. Porque uhum. você jogou bem, você sabe que o pessoal vai estar dizendo assim, ah, parabéns, uhum. jogou muito. Jogou mal, você, for, você vai lá ver o comentário e aí fala, eita, era melhor não ter visto. Por é. quê? Porque o ser humano é assim, você pode fazer dez coisas num dia, você fez 9 boa, você não lembra da nova. Se é. você fizer uma errada, você vai dormir com aquela uma errada. Uhum. Então, a notícia negativa é assim, aí você olha lá, tem sem comentários top. Tem um ruim. Você vai falar assim, cara, o que esse cara tá falando? Mano? Cara, é. Você vai dormir com aquilo. É. Então, por essa razão, eu acabo me afastando um pouquinho.
3: Uhum. Juliano, é prazer ter você aqui com a gente. De você grande. falou muito de como você deu um passo atrás. Você pensando nos outros, você falou muito de como você auxilia os jovens na pergunta do Paulo. Eu queria entender como você foi auxiliado, se é que você foi auxiliado. Essa decisão do recuo e deixar que ele está um pouco mais à frente, mais à vontade, e sustentar ele para eles jogarem, ela é só sua? Eu queria entender como é que passa. Vocês tiveram uma mudança muito comentada de comando técnico. Ela foi comentada com o Lázaro. O que, que o Lázaro trabalha com vocês, porque eu acho que domina o noticiário a questão da relação pessoal que aconteceu com o Vitor, quem não se dava bem com o Vitor. Eu queria entender o trabalho dentro de campo, que mudança que tem, tem impacto, tem dedo do Lázaro, como você é auxiliado nisso e o que ele faz de diferente? Porque esse Juliano também, hoje, se é que você acredita assim, rende mais ou o Corinthians pode render mais. Onde é que está o dedo dele nisso?
1: Bom, eh, o Lázaro, ele está nesse momento por mérito dele, né? E não é algo que ele caiu de repente e colocaram, vamos arriscar. É alguém que já está no futebol há muito tempo. Ele foi auxiliar dos melhores, uhum. na minha opinião. Então ele cresceu vendo futebol, vendo questões táticas, estudando, sabendo como lidar, a questão de, de, de equipe, de ambiente, de conversa, a questão pessoal. Então ele conhece todos os jogadores. E o fato dele conhecer isso dá uma vantagem muito grande. Ele coloca colocou as ideias que ele tem. E ele entendeu as características da equipe. Não adianta a gente começar a jogar em transição se nós temos uma equipe que gosta de jogar com bola. Uhum. Não vai, não funciona. Você pode ir uma vez ou outra, mas você tem dificuldade. Quando você consegue encaixar as peças e você melhora o sistema, a questão, o jogador fica livre para poder criar e começa a performar melhor. No meu caso, particularmente, ele chegou para mim e disse assim, no início da temporada, Juliano, ó eu quero trazer esse, esse losango com bola. Eu te vejo jogando aqui, ó, na direita, te vejo jogando na esquerda, te vejo jogando aqui na ponta do losango e eu também te vejo jogando de extremo, que talvez eu precise em alguma oportunidade. Então, eu, são essas as posições que eu te vejo. Não são poucas. Ou seja, eu falei fe Fê, ó, pode contar comigo. Falei... Da, da minha parte, você é o treinador, você decide e faça o que você achar melhor para a equipe. E não tem problema nenhum. Se você achar que eu não tenho que iniciar, tá tudo bem. Até aconteceu um episódio desse, dele me chamar e falar assim, Juliano, você não vai começar esse jogo. Recente. Uhum. Você não vai começar jogando esse jogo. Estava entre você e, o, você e o Rony, vai começar o Rony e você vai segurar. Falei, tá tudo bem, vamos embora. Eu sei, porque era o momento. Era o melhor para o time. Eu entendi. Então, esse, 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 essa comunicação aberta de você dizer, olha, faz isso aqui, faz isso aqui. E depois o entendimento individual. Por quê? Porque eu entendi que para eu poder jogar nesse sistema, eu teria que recuar um pouquinho e dar o equilíbrio que a pessoa, que, que a equipe precisava. Então, se eu jogasse como eu jogava no ano passado, no, no sistema de losango se eu começar a sair, 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 a equipe perde o equilíbrio. Daí tem o Adson, daí tem o Renato, daí tem eu, vai ficar só o Rony no meio. A gente vai sofrer muito defensivamente. Por essa razão, eu falei... Como é que eu jogo aqui nesse time, né? na posição que é mais concorrida? né? Du, Maicon, eh, Fausto, Rony, Cantilho. São muitos jogadores de muita qualidade. Como é que eu me encaixo aqui? Renato, Paulinho. Uhum. Falei, eu quero jogar. Como é que eu me encaixo? Falei, então aí foi que eu fui me adaptando. Quando eu entendi que eu ia fazer uma posição um pouquinho mais recuada, eu conscientizei disse, ó, eu tenho que jogar diferente. Eu não preciso pensar tanto lá na frente. E aí, por característica, eu comecei a dar uma saída melhor para a equipe de trás. E nas vezes que eu fui, porque não foram tantas as vezes, mas as vezes que eu fui, eu fui muito mais eficiente. Tanto é que teve dois jogos seguidos que eu dei assistência, que eu participei bastante, consegui finalizar. Então, eu consegui me, me encaixar.
0: Não é, é... A ideia não é seguir com a temporada de caça ao Vitor Pereira, não. Vinte é, dias atrás, o, o Fagner, teu, teu companheiro de Corinthians, veio aqui ao Bola da Vez e ele deu uma arrepiada boa no, no Vitor Pereira, mas eu nem, nem tô pretendendo isso de verdade. É, até porque você, com o Vitor Pereira, na Copa do Brasil, foi o artilheiro da, da competição E por pouco não foram campeões juntos Mas com o português, vocês tinham esse tipo de abertura que você acabou de, de citar é, Que tem com o Lázaro?
1: Não, não tinha Basicamente não tinha Assim, eu particularmente, para mim, o tempo com o Vitor Pereira para mim foi de crescimento Por quê? Porque eu jogava pouco, ou seja, eu percebia que eu precisava treinar mais eu isso eu não estou jogando alguma coisa está errada, então precisava me dedicar mais. Para mim foi um tempo de, de resiliência, de paciência, de entender, de fazer, ó, faço parte do grupo e, e de, cre de crescimento individual. Agora, claro, nós tivemos nossos problemas e ele já não faz mais parte do Corinthians. Então, eu acho que assim, com... a gente precisa parar de falar dele no uhum. Corinthians. Entende? porque é algo Virar que... a página. Já, já viramos, já passou. Hoje nós temos falado do Fernando, do trabalho que ele está fazendo, do grupo que nós temos, os jogadores. E é isso, a gente não pode ficar olhando para trás. Então, o Vitor veio, fez o trabalho dele, pode ter dado certo, pode não ter dado certo. Ele teve os acertos, os erros, personalidade é de cada um. Não julgo o que ele fez, porque é uma coisa, uma questão dele individual, a é ele como pessoa. Agora, ele já passou, a gente tem que olhar para frente. Você sabia que era possível ter no mesmo time... Juliana e Renato Augusto? Sempre soube, uhum. porque nós funcionamos assim, com o Silvinho funcionava assim, e ninguém falava que a gente não podia jogar junto. E tem características diferentes também, São né? São diferentes, né? Uhum. São características diferentes, então é, funcionou durante bastante tempo, tanto é que a gente fez uma segunda, uma campanha no Brasileiro boa, com o time performando. Mesmo o Silvinho contestado, classificação, classificação é, com libertadores direta. Então, a gente teve um, teve um bom início. Depois, nós não, nunca tivemos sequência. Depois disso, a gente não teve mais sequência. Então, a gente a gente tenta sempre estar junto. Sempre que estamos jogando junto, a gente tenta se aproximar. Mesmo sendo um diferente, jogar junto. Porque se conhece, somos jogadores que temos a capacidade de leitura de jogo, de decisão, de, de achar um passe de fazer um, dois. Então, é importante você ter isso. né Claro que vai funcionar em todos os jogos. Não, vai ter jogo que não vai. Vai ter jogo que você vai ter que mudar o estilo ou característica do jogador. Mas está tudo bem, desde que você entenda o que é melhor para a equipe no momento e, e, e aceitar. Não é questão corre mais, corre menos. Ah, vou, vou colocar você porque você corre mais. Uhum. Às vezes não, às vezes não é isso.
2: O Corinthians tem uma série de jogadores e você está nessa lista que tem contratos vencendo no final de 2023. Como você não se liga muito em televisão, então eu vou te ajudar, vou te trazer uma notícia boa. Por favor. É, eu ouvi essa semana, acho que é na Rádio Transamérica, eles fizeram uma enquete colocando os nomes dos jogadores do Corinthians para a torcida do Corinthians votar, pô, tal, tal tal e tal com contratos terminando em 2023, você renovaria de quem? Então estava lá a enquete para é, o torcedor do Corinthians responder. E a esmagadora maioria respondeu que o seu renovaria sem pensar duas vezes. Como é que está a conversa? Qual é a sua perspectiva? Se é que existe uma conversa? O que você espera?
1: Bom, eu particularmente, eu espero a renovação e é o que eu quero. Eu estou feliz. Eu disse outro dia numa entrevista, eu estou feliz, me sinto completo. Porque eu encontrei não só futebol, encontrei significado, propósito de vida. Então, eu estou acrescentando várias áreas da minha vida. Né? Familiar, meus filhos estão bem, minha mulher gosta de São Paulo. Não. Então, é, é muito cedo para falar de renovação Porque nós ainda tem, tem muita coisa Que vai acontecer durante o ano Mas eu, eu a minha vontade é permanecer A minha vontade é renovar Eu me sinto feliz, eu tô feliz, eu tô onde eu tinha que estar Então, isso é o maior sentimento que eu posso ter
3: A diretoria te sinalizou alguma coisa Nesse sentido? Não, ainda não e houve agora? conversa
1: é que, é, De novo, né? nós estamos há um mês e meio Somente conversando, normalmente os clubes Esperam um pouco mais para conversar, uhum. faltando seis meses E tudo, não sou jamais um jogador jovem Se você é um jogador jovem e falta um ano de contrato, o que, que você faz? Você renova imediato, porque o jogador pode ser vendido ou pode ficar livre no mercado. Uhum. Quando se trata de um jogador um pouco mais experiente, o clube ele segura um pouco mais com o direito. E como tem que segurar? Porque você não sabe como é que é a questão de performance, questão de lesão, e o clube ele está se precavendo, uhum. né? De certa forma. Para a questão do atleta, o atleta fica, poxa, será que eu renovo? Será que eu não renovo? Mas eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque... Eu fazendo o meu melhor, eu performando, eu tendo desempenho, a renovação e é consequência.
3: Ah. O Juliano, só, só para completar aqui, passar para o Playhouse e para o Paulo, você você toca num ponto de eu sou muito realizado, eu estou muito feliz, a minha esposa está muito feliz em São Paulo e é frequente, sempre que a gente vê algum jogador que já bateu lá fora, fez sua vida lá fora e volta, ele cita muito a realização de estar no Brasil. Parece ser algo que, independentemente do clube, da fase. O Corinthians em algum momento viveu pressão no ano passado. Tem que dar resposta de resultado. O no... teu primeiro treino teve, é. teve,
1: teve protesto, não teve? Está, Está, estar estar aqui... foi no primeiro? Foi no primeiro. Né?
3: Estar no Brasil parece que satisfaz. A gente viu um William que não esteve feliz no Brasil, bateu e voltou pela pressão. O que é essa satisfação exatamente? É muita frieza que se vê lá fora, você sente falta daqui, adaptação de família em algum momento. Se tem realização financeira lá fora, talvez não tenha uma plenitude familiar. O que, que mexe com esses jogadores que voltam aqui parece que vivem essa plenitude só aqui?
1: É difícil de falar porque é um caso muito individual, né? de pessoa para pessoa. No meu caso, essa plenitude ou esse sentimento de felicidade é porque eu consegui é, me encontrar em outras áreas da minha vida. Porque muitas vezes nós os jogadores pensam que ele é só jogador de futebol 24 horas por dia e não pode fazer mais nada. Eu vivo isso e eu só faço isso. E não. E eu consegui abrir a cabeça para outras coisas. Então, eu gosto de, de andar em conversa sobre investidor, eu ando com um cara que constrói, eu falo sobre inteligência emocional com um especialista, eu vou conversar ah, claro. com um pastor que é um amigo. Então, abre horizontes. Aí, quando você abre o horizonte... Aí, você aí, não tem isso lá fora? Não tem. Por quê? Porque você não tem um ciclo de amizade, você não tem pessoas... Tem pessoas capacitadas, mas você não, não tem esse, essa conexão. né? Outra, o idioma também é difícil para muita gente, muita gente vai para fora e não fala. Então, você, e o povo também não é um povo muito aberto. Então, brasileira gosta de se conectar com os outros. E aí, isso faz com que você tenha esse sentimento de felicidade. Você falar que você passou alguns sufocos,
0: né? 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, <risos> você jogava ali pertinho, né? É, jogava no Dinipro Isso. e teve que meio que fugir de lá
1: foi uma sensação foi uma sensação muito muito difícil assim muito doida que eu vivi eu não consigo nem imaginar o que os meninos viveram agora porque eu tava lá e eu tava sozinho a minha esposa estava grávida tava no Brasil e aí o, o consul brasileiro me ligou e perguntou você tá a família tá aí eu disse não não estou sozinho e aí eles falaram oh, a Rússia está cercada fica atento que em qualquer momento a gente está te colocando no avião e eu sabia que a Rússia tinha cercado pela questão da Crimeia e era questão de horas para eles chegarem né, até Dnipro. Então a gente ficava numa sensação, num, num pavor Nossa. assim. Aí eles diziam: vão ter treino. E daqui a pouco mandava uma mensagem: não tem mais treino, não, fica, fica em casa. Fica em casa, não faça nada, não saia para lugar nenhum. Então era desesperador. E eu vivi um pedacinho, né? Eu não chegou nem Sim. perto de invadir naquela época. Imagina os meninos que passaram.
0: Sem dúvida. Bom, é, você falou agora um pouquinho. Você, é, a tua ligação
1: com o Corinthians começa enquanto criança, né? Enquanto criança. Conta pra gente. Cara, o Corinthians foi a primeira equipe que eu vi jogar. Não, foi verdade. a primeira equipe. Eu não tinha TV em casa. Então a única forma que eu tinha de assistir jogo era na casa da minha avó, que tinha uma TV preta e branca, aquelas caixinhas, assim. Que você tinha que passar o bombril e <risos> ficar em segurando. Em Curitiba. Em Curitiba. Ficar segurando, ficava alguém segurando e falava, não mexe, não mexe, não mexe. <risos> Essa geração não sabe nem o que, que é isso, <risos> mas isso acontecia. Então, eu ia dormia nas quartas e domingo eu sempre ia para minha avó, porque eram os eram dias de jogos. E passava muito o jogo do Corinthians. Então, ali eu criei uma paixão, criei um amor e ali começou. Uhum. Eu tinha sete anos, foi quando assisti o primeiro jogo do Corinthians. Olha,
0: 97, é isso. Ironia, isso. ironia boa do, do destino. Aliás, o destino foi bom para você, foi. graças a Deus. A gente vai ter agora a primeira pergunta gravada do Bola da Vez de hoje é que é em cima de algo que você é, citou agora há pouquinho, o teu interesse, teu interesse por investimentos. Uhum. É isso, Mauro
4: Olá, Prihal, companheiros, um abraço a todos. Abração, Juliano, deixa eu te contar uma história. Eu tenho um amigo que é um consultor financeiro que me disse certa vez que estava até através de você tentando reunir um grupo de jogadores lá do Corinthians para bater um papo com ele sobre mercado financeiro, enfim, sobre aplicações, não você nem se isso chegou ou não a acontecer. Mas aí eu te pergunto, você delega a outros, a uma corretora, a um gerente, é, a, as aplicações do seu dinheiro ou você cuida pessoalmente, está todo dia olhando o mercado, você é muito interessado aí em acompanhar isso e mais... Esse tipo de coisa é conversado também no vestiário com os companheiros, oh, você está aplicando no quê, o dólar está subindo, o dólar está descendo, estou comprando isso, estou vendendo aquilo. Rola esse tipo de papo ou cada um cuida do seu dinheiro e não, não tem muito essa conversa entre um e outro, não? grande
1: abraço. Obrigado pela pergunta, Malta. É, até era para eu ter ido na, num restaurante dele, se eu não me engano, para fazer uma reunião lá sobre isso. Foi até um amigo meu que, que havia indicado. eu Durante muitos anos da minha vida, eu não sabia sobre finanças. E quando você não tem conhecimento, você vai colocar para pessoas cuidarem. Uhum. E às vezes você não escolhe a melhor pessoa. E no nosso meio é muito difícil de você Sim. saber quem é que é correto, quem é que não é. Porque é uma questão que gera muito recurso, né muita oportunidade. Então, durante muito tempo eu investia sem saber. Então, deixava também muito dinheiro no banco, nada contra o banco, né mas eu sem saber. E quando eu vim para São Paulo, que eu tive essa oportunidade de me juntar com pessoas que falavam sobre isso. E aí, aquilo ali despertou, falei assim... Então, é algo bem recente. Que mundo que eu vivo. Porque até então, quando eu saí do Brasil, a gente faz uma conta que é conta de exterior, CDBE, que chama. Então, ah. que você paga você paga o imposto, você tem que fazer a declaração. Então, em termos de rendimento, de, de, de investimentos, te limita muito. Você só pode investir em VGBL, em Previdência e tal, você não pode entrar em ações, em nada. Então, como eu fiquei seis anos fora, eu não conseguia fazer. Então, o dinheiro estava parado lá e estava rendendo bem pouquinho. Uhum. Quando eu voltei e eu comecei a ter acesso à informação, eu falei, cara, eu gostei disso, quero entender. E aí, quando eu comecei a entender, eu comecei a estudar sobre ações, sobre onde aplicar, sobre quanto tempo, o que é bom, o que não é, o que que me dá retorno, o que não dá. E aí eu peguei interesse por isso e comecei, comecei a investir. Então hoje eu tenho pessoa que cuida, né? tem um assessor que faz tudo, mas eu sei o que está que sendo feito e isso não tem preço. E você auxilia a molecada nisso? É o que eu, é um, isso é parte do meu propósito que eu falo. Você está abrindo uma empresa para isso? Estou fazendo uma empresa não só para isso, estou abrindo uma empresa. Pensando pós-carreira? Não, estou abrindo empresa já. Entendi. Por quê? Porque o atleta ele precisa, ele precisa de assessoria. Então, a minha empresa, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um serviço de concierge para o jogador que quer. O jogador, ele não, muitas vezes, ele não, ele não tem tempo. Aí, você quer comprar uma passagem, por exemplo. Aí, você vai entrar no aplicativo ficar procurando lá. Então, a minha empresa vai fazer isso. Eu vou procurar a passagem, vou te dar três orçamentos e dizer assim, ó, oh, esse aqui é o mais barato. Ah, você não, nunca investiu na vida. Bom, a minha empresa, eu vou ter um parceiro que vai falar Sim. sobre investimento. Sim. Você quer aprender? Eu, eu te ensino. você não quer aprender, você vai ter alguém de confiança que você fala, pelo menos eu sei que está cuidando bem. Ele não quer tomar o meu dinheiro, ele quer me ajudar.
0: Essa área te interessa muito mais do que, por exemplo, trabalhar como empresário, jogador? Ah,
1: muito mais. Ou,
0: não. ou continuar dentro de campo como treinador, auxiliar?
1: Eu não quero virar treinador... É, nem diretor, as coisas podem mudar, tá? Mas assim, Puja. particularmente hoje, não penso pós-carreira de eu não. ser nenhuma área do futebol.
2: Não, falando desse jeito, comentarista também? Também não. Opa, também me comentaram. Já...
1: Pode ser comentarista. Ah, mas eu, eu não. também, já se eu tivesse um essa grana toda Para investir talvez eu um pré-contrato. Um pré mas sabe por quê? Porque. Mas fala bem. Cara, me custou, uhum. me custou muito. Eu paguei um alto preço para chegar onde eu tô hoje. Eu paguei e ainda pago. Né? Eu abri mão de muitos momentos da minha família que não voltam. Aniversário de filho que não volta, dia dos pais que eu não participei, festa de dizer, casamento. você vai priorizar a sua agenda familiar. Claro, não tem preço. Eu eu sou, eu sei, não tem preço. Para minha família, não tem preço. Então, eu quero, quando eu parar, eu quero ser livre. né De ter, dizer assim, vamos viajar, vamos fazer qualquer coisa. tô aqui, vou levar meu filho na escola, vou buscar participar.
0: Você passa, você transmite, é, ser um cara muito instruído, é, alguém que teve uma formação muito boa. Essa formação é de casa, ao lado de sete irmãos, <risos> sete irmãos, ou é algo que a vida, a
1: estrada te deu? A estrada me deu. Assim, eu tenho pais que eles não se formaram na escola, estudaram até a terceira série. Tenho uma família, vem de uma família que muito, pouca gente conhece a história, né? De um modo geral, às vezes você olha o jogador de futebol, você olha só o, o ponto final. Fala, ah, é famoso, joga no Corinthians, tem dinheiro e tal. Ninguém vê o processo que o uhum. cara teve que passar para chegar lá. Então, eu venho de família muito humilde. Né? Eu cheguei a passar fome na vida. Então, hoje você fala assim, pô, chegou passar fome, não é possível. Juliano, não, não. Ele, não. Entende? Porque eles não conhecem a dor. Mas a dor, é, é, ela é real. Então, a vida me bateu tanto, 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 me calejou tanto eu que eu Eu li que quando
0: você dormia com fome, a sua mãe que te falava para tomar um copo d'água?
1: Minha mãe me dizia. Já, eu tinha eu tinha nessa época, de sete anos, eu tava com fome, chorando e eu dizia, mãe, é, tô com fome. E ela dizia, filho, bebe água e dorme. Então, isso, isso é um trauma muito forte, sabe? É, é a vida te batendo e te ensinando que as coisas elas não são fáceis. Então, que você precisa lutar e que você precisa correr atrás do seu sonho. Para mim, não tinha plano B. não é? Vai ser jogador, vai ser outra coisa. Não tem. Era plano A o tempo todo. Eu tinha que dar certo, porque tinha muita gente que dependia de mim. Então, como é que eu ia dar errado? Então não tinha, e aí e aí a vida vai batendo e você vai ficando calejado, você vai ficando resiliente, você vai lutando contra e as coisas vão acontecendo.
0: E se você pensava desse jeito com sete, oito anos de idade? Ah,
1: porque, não sei, Deus me abençoou de alguma forma diferente, assim, um entendimento diferente, que eu sabia que tinha algo, algo diferente passava, né? Porque não tinha instrução, era um ambiente escasso, era um ambiente complicado... E eu consegui ressignificar muita coisa. Claro que depois eu trouxe muita bagagem, de muito, muita coisa que eu passei, eu trouxe para a vida profissional. Hoje eu falo até para os meninos. Por que, que os meninos, a primeira coisa que eles fazem quando chegam no profissional é comprar um carro? Uhum. Por quê? Porque eles precisam ser aprovados pela sociedade. Exato. Eles precisam ser uhum. aprovados pelo ambiente que eles é são. Isso. E às vezes eles estão comprando aquilo por alguma coisa que eles passaram na infância. Você você então... toca, toca muito...
3: É, é, o papo aqui é outro, né? Você fala é. muito da tática... De como você recua para entender que tem jogador de qualidade, do que você tenta orientar, do que você passou de fome, que é sério, um problema que a gente tem às vezes. E, e me parece que a sua relação com os mais jovens, na pergunta do Paulo, ainda pegando macarona, ela vai muito além do dentro de campo. E você toca num ponto que parece que é bom, mas é a relação com a rede social. Você fala, eles se abalam. Muito com rede social O que você vê dos jovens, não só do Corinthians, mas dos jovens que você conversou no meio do futebol Como é que você vê o jovem de hoje, que ele se abala com rede social Ele precisa comprar um carro para se afirmar Ele não tem a cabeça do Juliano, que já passou dos 30 e viveu fora E hoje está pensando no futuro dele, com gente que constrói, que investe O que, que, que mais te preocupa nesse jovem do futebol e do brasileiro?
1: A primeira coisa que mais me preocupa é que o jovem ele não tem consciência disso porque ele acha que ele começou, que ele está no profissional, que ele começou a ter um bom salário, ele acha que ele já não precisa de ajuda, ele é autossuficiente. Ou seja, eu não preciso investir porque eu tenho um salário entrando todo mês e vai durar cinco anos de contrato, então eu estou tranquilo. Eu vou comprar um carro, mas eu não sei que eu, quanto que eu tenho que pagar de IPVA ou de seguro. Ah, vou fazer tal coisa, mas eu não tenho conhecimento. Então, o que mais me assusta nessa geração de jovens é eles, eles não estarem preparados para o momento. Todo mundo carrega... Problemas. Só que nós trabalhamos no futebol, é onde a gente está exposto o tempo todo. Então, é uma fala maldita, aquilo vira um boom. É um jogo bom, você já é o melhor. Um jogo ruim, você não presta, você tem que ir embora. Então, Extremo você, sempre. Você está sempre você, lidando com isso. Ainda mais no Corinthians. Como é que você vai lidar com isso? O jovem vai lidar com isso se ele não tem instrução, se ele não tem uma base familiar, se ele não tem uma cabeça desenvolvida. É difícil. Por isso, e... desculpa. Imagina. Ele é, é difícil. Por isso que ele não consegue manter rendimento e performance por muito tempo, porque ele saiu do zero, foi a 100. Não é só posicionamento em campo. Não é, não é, nunca foi aí. É por isso que eu, eu falo sobre isso, e isso é, que é o que queima no meu coração, porque no final do dia, eu não estou falando de atleta do jogador, estou falando de uma pessoa, é, o negócio é muito mais forte, eu estou falando de uma pessoa que vai mudar a vida de uma família. Se eu mudar um jogador, a mentalidade dele ele ajudar uma família, são sete, são vinte vidas. Se eu mudar dois jogadores, são duas famílias. Se o negócio começa a mudar, quantas mudanças, transformações nas famílias que a gente não tem?
2: É... E pais dentro do futebol que te ajudaram nesse processo, para que você chegasse nesse momento com essa cabeça, com essa consciência, é, dando essa entrevista que você está dando aqui para a gente. É... Quais os nomes de personagens é, que passaram pela sua carreira? É, se é que houve esses personagens que você pode trazer aqui para a gente como Nossa, importantes sim. técnicos, jogadores. O, o Juliano de hoje para o Rony, a, aquele, aquele que foi o Juliano hoje para o Rony, aquele que foi para o Juliano na época.
1: Bom, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. <risos> e é ninguém. Você pode querer todo o mérito seu, mas você não chega lá sozinho. E no meu caso, eu tive muita ajuda. Então, tenho, tenho famílias que não foram nem, não são nem conhecidas, mas são, eram famílias que proviam para minha casa, que pagavam cesta básica, tinha gente que pagava a luz. Então, tenho muitas pessoas para agradecer. No futebol, eu tive vários treinadores. Tive um treinador de futebol de salão, Vinícius, que eu lembro até hoje, um dia no meu aniversário, foi o primeiro presente que eu ganhei, foi um calção que ele me deu, um calção laranja. E ele vai estar tá ouvindo depois disso aqui, e eu, um dia mandei uma mensagem para ele, falei só queria te agradecer, só queria te agradecer pelo que você fez por mim. Tive o Rodrigo, que foi o irmão do Ricardinho, foi meu treinador na base do Paraná. Pô, era um cara que saía de um treino do futebol de campo, ele me pegava carona me levava para o futebol de salão e estava ali sempre ajudando. É um cara muito bem instruído, falava muito, falava muito. Então, eu ah, teve Paulo Bonamigo, um treinador que eu tive, Silas, outro treinador, foi meu primeiro treinador, foi Silas com Paulo Bonamigo no Paraná. Eles que me lançaram, 16 anos, me botaram para jogar num clássico. Só, fa Curitiba. Só faltava o Silas fazer uma pergunta. Só faltava
0: ah, o Silas participar do Bora da Via ah, é né? Será que temos Silas? <risos> João Gonzalez, temos Silas? Muita
3: coincidência.
0: Fala Juliano, pra você, ainda sou o professor Silas, né? Da nossa época de Paraná Clube. Lembro que nós subimos você com 16 anos lá no Paraná Clube, do Zete e eu. E a minha pergunta pra você é o seguinte: é, o que mudou do Juliano que a gente subiu? Para o Juliano de hoje, depois de toda essa sua estrada na né? Europa e agora voltando para o
1: Brasil. Um beijo grande. Obrigado, Silas. Um abração para você. Um Obrigado não tem como não gostar do Silas, né? O um cara é sensacional. <risos> sensacional. E ele ainda foi meu rival no Grêmio. né porque eu estava no Inter, ele foi meu rival no Grêmio. E... Bom, o que, que mudou? A questão de maturidade né? As experiências que você passa, elas, elas, elas te calejam aí eu como eu, eu falo assim ah, Juliana é bem instruído o Juliano tal tá, desenvolveu quer dizer então que eu tive uma vida que foi sempre assim falar que não ah, eu cometi um monte de erro erro de menino erro de... em todas as áreas então quando eu, eu passei pelas experiências que eu tive aí mudou a mentalidade e as coisas foram se encaixando Então mas desde o início quando eu tinha 16 anos eu sabia que eu podia chegar que eu podia ser profissional eu já era profissional, mas eu digo, eu posso mais, eu posso mais. E o Silas e o Zete foram os dois treinadores que acreditaram muito em mim no treino. Aí às vezes batia pênalti, aí não errava, não errava o pênalti, batia um, batia dois, aí eles falava assim, bate mais um. Aí eles ficavam no ouvido assim, ah, você é bom mesmo, hein, quero ver, então, você é bom mesmo. Então, desde isso aí, era uma, era uma fala simples, mas aquilo ele já estava te instigando, vamos ver como é que você lida com elogio. tá ah, então... Isso, você traz então, a experiência... De sentindo tive... também. É, de sentido. Então, as experiências que eu tive me fizeram ser mais maduro, mas eu sempre tive uma consciência de que podia chegar.
0: Uhum. O momento assim, específico, mais emocionante que você passou no campo de futebol foi naquela Libertadores de 2010, quartas de final contra o Estudiantes?
1: Ah, o foi, gol da fumaça? Foi, foi Foi inesquecível aquele momento, porque era 43 do segundo tempo. Eu não era titular também, naquela época lá, de do que era o Jorge Fossati, o treinador. E tem uma história legal que eu conto até, né? até depois contei no filme. É, o Jorge Fossati, ele colocou o Eduardo, o Edu, atacante, e falou, Edu, você vai fazer o gol da vitória. Ele botou, acho que o Walter, não lembro, ele colocou um outro e falou, você vai fazer o gol da vitória. E para mim ele colocou, vai lá, menino, vai lá, ele não falou nada. E eu entrei no jogo, 43, o pessoal fazendo festa, aí o Andrezinho acha um passe. Eu chuto, a bola está indo assim, parece que ela vai fora. Sim. Se você olhar na imagem, ela está indo fora. E aí Deus falou assim, hoje não, né? Bateu ali e entrou. E ali foi o um momento que eu fiquei... Não, o Inter estava sendo eliminado. O Inter não seria bicampeão da Libertadores se não fosse você. Simples assim. Foi, foi um momento, então foi um momento muito histórico ali para mim. como Foi um divisor de água, sabe? Depois, claro, tive gol na final e tudo foi, Sim, foi claro. campeão. Mas se não fosse ali, O gol ali não contra tinha o São aconteceu. Paulo
0: na semifinal, 1x0... É, no Beira-Rio é gol seu. Foi.
1: É. Aí, eu, na final, primeiro jogo, eu faço gol também de cabeça lá, no, lá contra o México, o Chivas, faço gol no jogo de volta. Então, eu fiz gol em todos os jogos decisivos, do mata-mata. E eu fui o melhor jogador da Libertadores daquele ano e eu não era titular absoluto. Então...
0: Quando você perambula por Porto Alegre, é, você é mais requisitado. Aí, a gente está vendo aí ó, o gol da, da fumaça que você acabou de, de relembrar e descrever. Acho que você não, não deve cansar de ver esse, sim, esse lance nunca. Quando você anda por Porto Alegre, é, você é mais requisitado por colorados ou gremistas?
1: Gremista. É meu? Gremista. Por ser mais recente, você acha? Eu acho que sim. Porque quando, quando eu voltei ao Brasil e fui, e fui para o Grêmio, o torcedor do, do Internacional, o torcedor colorado, ficou muito magoado. Porque falou, é ah, mercenário, é mercenário. Eu sou um jogador profissional, eu deixei claro desde o início. Eu respeitei o Internacional e fiz o meu melhor naquela época. E tá tudo bem, agora eu não tem obrigação de voltar simplesmente porque torcedor quer. Entende? Então foi uma escolha, foi uma escolha minha e profissional, com base profissional. Depois no Grêmio, eu tive dois anos muito bom no Grêmio. Sim. Eu não consegui vencer com o Grêmio, mas eu sabia que o time ia encaixar. Eu, eu saí de lá falando assim: vocês vão ganhar, vocês vão ganhar, vocês vão ganhar. Estava no caminho, estava encaixado. Em termos de ambiente, o ambiente do Grêmio foi um ambiente melhor do que o do Inter. Mas também porque são situações diferentes. Eu cheguei no Inter com 18. No Grêmio eu já estava com 23 para 24. Uhum. No Grêmio eu já era uma, um jogador importante, já era como um líder, né? já era mais experiente. Sim. No Inter não, no Inter eu era um menino Você
0: conheceu o Luan pré-explosão, pré-melhor da América. É, e depois, é, deve ter cruzado... Com ele em alguns treinos no, no Corinthians não chegaram chegar a jogar e jogar junto não sabe nenhuma treinar. vez né
1: só é como é que você enxerga o que aconteceu com ele é difícil de, de explicar só o lado profissional né porque de novo a gente vai bater sempre na mesma tecla uhum. então, um menino que não tem instrução as pessoas que estão perto não são pessoas não sei não, 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 não sei mas uhum. não tem instrução familiar então se você já não tem base, a tua cabeça ela já não funciona de diferente. Aí depois ele foi o melhor da América, ele fez grandes jogos, teve grandes performances e de repente ele veio no Corinthians para resolver o problema do Corinthians, no Corinthians num momento onde ele não estava preparado para isso. Então ele carregou um peso muito grande. E o Corinthians estava num momento ruim. Sim. Então ele não conseguiu carregar e desenvolver. E aí depois ele foi ficando de lado e depois, claro, a gente, é muito fácil apontar o dedo e falar a culpa é desse, desse, desse. O jogador também, ele tem que ser autorresponsável e dizer assim, não. O que, que eu fiz para mudar isso? Não joguei. O que, que eu fiz para mudar? Eu fui treinar mais? Não. Eu fiz mais? Não. Falei, então o que está acontecendo é um, é um processo da minha escolha. É consequência da minha escolha. Não deve ter sido o primeiro caso do gênero que você
0: testemunhou ali de perto. Você consegue previamente detectar, ó, infelizmente, logo, Sim. logo está descendo a ladeira? Tem, tem casos... Por
1: comportamento, por postura? Tem, porque o futebol está muito competitivo. E você precisa todos os dias dar o seu melhor. Todos os dias. Uhum. Tem alguém do lado que está querendo tomar o seu lugar. E tem gente que você não vê que queria estar tá ali no seu lugar. Então você, def... você precisa defender a sua vaga de... de todas as formas. Você faz o que você gosta. Você, no mínimo, o que você tem que fazer é se dedicar e você se, se importar com aquilo. É tua vida, é tua sua carreira. Agora, de novo, é difícil, né? É difícil porque você lida com meninos que começam já muito cedo e às vezes não é nem menino, às vezes pode até ser um jogador mais experiente. Mas o que eu vejo muito, que eu tenho percebido, os mais experientes são os exemplos para os mais novos. Uhum. Eu já vi, já passei por vários clubes que os mais velhos não queriam fazer nada. No Corinthians, os mais experientes, os 30 anos que você fala, são os que mais treinam. Então, o Gil é um que fica duas horas na academia, chega uma hora antes, duas horas antes do treino, uma hora na academia antes, uma hora depois. Renato Augusto, que faz trabalho de força antes do jogo. O Fábio Santos se cuidando. Ou seja, você pega, pega exemplos de atletas que já, teoricamente, são consagrados, que não precisavam estar uhum. fazendo, e eles estão lá. Ou seja, eles estão sendo exemplos. Em,
0: em termos de convívio é, dos melhores grupos com quem melhor você... Melhor grupo. O melhor?
1: O melhor grupo e ambiente. Você está falando de 2023? Não, estou falando de... <risos>
3: De modo geral. E aí, e aí você, você toca num ponto que eu acho muito interessante, que você fala, eu passei no Grêmio e o que eu vivi eu avisei para eles, vocês vão ganhar, pelo que você sentiu. Você fala em melhor grupo, ambiente, que você viu. O que você sente, esses Corinthians? Agora falando para torcedor, a gente já falou muito da vida, acho que você uhum. deu uma aula de vida aqui para quem nos assiste. O que você fala para o torcedor que ele quer saber do que está na sua camisa, da bola? Com a sinceridade esse grupo ele tem cara de quê? Esse Corinthians atual, ele chega aonde? Porque é um questionamento, que ele teve um processo no passado, não bateu, e fica aquela questão, e esse trabalho desse ano, ele vai mais uma vez só ter bons momentos? O que você sente? Esse grupo vai chegar aonde? E por que que você acha que vai chegar em algum lugar?
1: Eu creio que nós vamos vencer título esse ano. Eu me coloco assim, minha opinião, né? eu posso dizer o que eu quiser. Eu acredito que a gente tem capacidade de vencer pelo menos dois títulos. Isso não é arrogância, não é prepotência de jeito nenhum. Eu confio na minha equipe. a você fala assim, ah, é difícil? Claro que é. É muito difícil. Como Tem 20 equipes que podem ganhar o Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem, tem um monte de competição. Agora, eu sei o que a gente faz e a gente fala sempre do trabalho, trabalho, trabalho. E, e o trabalho que nós estamos fazendo está sendo espetacular. A entrega de todo mundo. O ambiente está bom. Nós confiamos no Lázaro. Nós estamos crescendo. Vai ter oscilação no ano? Claro que vai. Sim, claro. Uhum. Nós precisamos, talvez, de mais gente provavelmente posições específicas, jogadores de qualidade para agregar, agora nós temos capacidade. e eu, Então a mensagem para o torcedor é, nós vamos brigar por Títulos. Não tenha dúvida, nós vamos brigar por Títulos.
2: E o Corinthians tem, e já não é de agora, não é nem só com esse grupo, mas a característica de imbatível praticamente dentro de casa e com mais dificuldades fora de casa. Né? Não consegue manter o mesmo padrão. Mas eu quero trazer o lado positivo dessa história, que é a Neoquímica Arena, jogar diante da torcida do Corinthians, você é um cara experiente, já defendeu grandes times no Brasil, é, já passou, por exemplo, pela Turquia, onde são fanáticos, torcedores, né? né? <risos> são malucos no bom sentido. O ambiente, já que você citou, da Neoquímica Arena, da torcida do Corinthians, é realmente diferente de tudo aquilo que você, você já viveu?
1: É totalmente diferente, é. é totalmente. Porque é um torcedor que ele te incentiva o jogo todo, né? É o jogo todo. E às vezes quando nós sofremos um gol, eles gritam ainda mais, é o tempo todo, não existe isso de vai, o cara começou, errou um passo, errou outro, como a gente vê nas outras, nas outras equipes, nas outras torcidas, eles apoiam o jogo todo, depois na hora de cobrar eles vão cobrar, mas ali dentro é 45, 90 minutos em cima, em cima, em cima, então isso faz muita diferença, nós estamos habituados a jogar em casa, nós temos muita força dentro de casa, depois também é verdade que a gente precisa melhorar jogando forte esse ano até que a gente está tá começando, tá começando melhor, ganhamos um clássico fora de casa contra o São Paulo, depois empatamos contra o Santos fora de casa jogando melhor, então a gente está tá começando, mas não tem como comparar, nós dentro de casa somos muito fortes na, comparar, na comparação com a torcida do Fenerbahçe, da Corinthians? Da Corinthians, porque é diferente né? é, é diferente, a torcida do Fenerbahçe eles também incentivam, eles também são doidos pelo time, estão lá e estão tá vibrando só que eles não são o tempo todo às vezes, se o time estiver mal, eles já voltam um pouquinho contra o time. Hum. E aqui não tem isso. Eles vão cobrar. O Corinthians, a torcida do Corinthians, é, depois do jogo, eles vão cobrar. A característica Mas, mais
0: é, forte, mais marcante do, do corintiano é que ele não vai vaiar antes do é apoio final. É apoio
1: incondicional o jogo todo.
0: A gente vai ter agora é, a última participação gravada. Várias, assim uma. Vinda é, de um garoto multifaces. Ou multivozes, multimitações. Ele trabalha no, no site Meu Timão, não sei se você conhece. Gabriel Ramos, ele tem uma imitação do VP que é sensacional. Que não tá nessa gravação que ele fez para gente. Mas vamos, a gente vai ouvir outro. Eu acho que não tem VP, não, mas tem outros, outros personagens do futebol brasileiro. Fala, Gabriel! Fala, Plirral,
2: fala, Juliano, amigos do Bola da Vez. Bom, tô aqui hoje para poder perguntar uma situação para o Juliano em relação a Corinthians, mas não estou sozinho. Estou com ele, Titi. É um enorme prazer estar aqui no Bola da Vez para perguntar ao Juliano como está sendo essa nova adaptação numa posição, digamos assim, um pouquinho mais recuada, se é o que foi o que eu entendi que o Fernando Lázaro está fazendo contigo. E o Gabriel queria falar outra coisa, certo? É verdade, Juliano. Cara, queria que você falasse um pouquinho da sua relação também com o Rony, ele que diz que te considera praticamente um pai, certo? É isso, prazer estar tá participando e... Não, pera, pera, pessoal, beleza, Fernando Lázaro aqui... Queria agradecer o Juliano por tudo que ele vem fazendo. Um grande abraço. Sucesso para gente esse ano. Vamos em busca de muitos títulos. Valeu. Valeu, gente. abraço. Ah, esse <risos> moleque é um fenômeno.
0: Você é bom, já respondeu sobre bom. jogar mais yeah. recuado e da tua relação com o Rony. A gente não podia perder esse vídeo. Hum. Em hipótese cara, é espetacular, alguma. Espetacular,
1: espetacular. Gostou, muito, né? Igual, igual. Talento igual. puro. É,
0: agora, já que o Tite... É, pediu aí rapidamente a palavra, <risos> o Tite, quando chega à seleção brasileira, é, te convocava, te convocou, mais do que te convocou, você era uma espécie de símbolo daquele, daquele trabalho inicial do Tite em 2016, sim. né? E,
3: e até, até o ciclo de 18, o Juliano era debatido no pré-copa? Sim,
0: parou de ser chamado um semestre antes da convocação semestre, final. Sim. Exato. É, como é que foi para você, primeiro ter estourado na Seleção do jeito que foi com o Tite que você já conhecia. Vocês tinham trabalhado juntos, Tinha né? Trabalhado no, no Internacional. internacional. Foi... É, e depois ter sido esquecido?
1: Bom, foi ali... Eu tive passei por um processo difícil de Copa do Mundo, né? Porque e, o Tite me levou para a Seleção e no início eu era contestado, Sim. né? Porque eu, não, não, eu nunca fui esse jogador badalado. O nome, nome é comum na Seleção. É. Mas aí, a partir do momento que eu fui para as convocações... Entra... E... E aí, eu entro, começo a performar, a jogar bem. Meu nome já não é mais já não é mais contestado, eu já faço parte do grupo. Sim. E eu fui até a final, acho que não foi nenhum semestre, acho que foi, foram duas convocações antes que eu perdi Sim. do Mundial. Né, antes do antes do Mundial. E aí eu acabei não sendo convocado. Então aquilo me trouxe muita dor, porque o meu sonho maior, máximo de jogador, é você representar o seu país numa Copa do Mundo. Mas depois eu entendi, eu consegui perdoar o Tite.
2: Você conversou <risos> dei... com ele
1: uma vez sobre isso? Depois nunca mais tive nunca mais encontrei ele. Né? A gente não, nunca mais falou sobre isso. É, e faz parte, né? e a função dele é muito difícil. Ele tem que escolher, fazer uma lista, e ele fala assim, esse aqui me serve em três funções, ele me serve em dois, e agora o que, que eu faço? tem que levar um, e, e ele tem que escolher. A função dele é escolher. Então faz parte
0: muito bem do esporte bola da vez recebendo hoje Juliano meio campista do Corinthians jogador importante deste Corinthians de 2023 e você disse Juliano no comecinho do programa é você passou para a gente tá vivendo uma fase de muito equilíbrio sobre todos os aspectos é profissionalmente pessoalmente na família como é que você encontrou esse equilíbrio houve algum acontecimento
1: específico para você ter alcançado esse equilíbrio Bom, eu sou um cara cristão, né? E e depois que eu permiti que Deus entrasse na minha vida, eu encontrei o equilíbrio tudo. Então, eu consegui encontrar a resposta que eu, que eu que precisava. Eu tinha perguntas que não encontrava e eu encontrei em Deus. Então, quando eu encontrei isso, aí houve transformação. Qual que era o
0: maior ponto de interrogação?
1: Identidade. Saber quem a gente é, né? Porque às vezes você... Você é julgado pelas pessoas, pelas circunstâncias, vivem te apontando o dedo e é realmente, às vezes, não é isso, né? Então, você se conhecer e falar assim, pô, eu sei quem eu sou. Ter
0: reencontrado e perdoado o seu pai é, foi o
1: principal? Foi. Eu acho que isso é até difícil para mim. Isso, isso foi o que me trouxe libertação, sabe? porque difícil, eu tenho, eu tenho muitas lembranças, meu pai me amou do jeito que ele pôde, ele fez o melhor que ele podia na minha vida, mas eu tenho lembranças que me machucavam muito, né especialmente dele, e a partir do dia que eu perdoei ele, mas de coração, porque eu sempre honrei meu pai e minha mãe, independente do que tivesse acontecendo. O dia que eu liberei perdão sobre a vida dele, eu disse, pai, como eu não te carrego mais, sabe? E aquilo saiu um peso das minhas costas e a partir daí eu consegui viver livre. Coisas que eu fazia, eu deixei de fazer. Problemas que eu tinha, eu parei de ter, porque eu liberei perdão.
3: Tua relação tão forte com o filho, com a família, com estar tá em casa, com não abrir mão, passa muito pelo que você carregou? Passa
1: e é por isso que eu é isso que que aí a gente vem para uma entrevista para falar de futebol e eu toco muito do lado pessoal de pessoas de vida porque pô eu sei o que eu tive então hoje é eu passar um pouquinho da experiência da dor que eu sofri e também das conquistas que eu tive claro. porque tudo isso faz parte claro, do os aspectos processo. humanos
0: são mais dominantes sempre
1: sempre então é isso
2: e certamente é, é um presente para quem está em casa também, né? Ainda mais, por exemplo, o torcedor do Corinthians que gosta de cercar o time no melhor dos sentidos de todas as maneiras. Tá é, é, por mais edições do Bola da Vez, né? Para que o, os torcedores, para que o fã, o apaixonado pelo futebol, não só do time que você defende, possa é, conhecer o ser humano que está por trás do jogador, não só do Juliano, mas de tantos e tantos jogadores. A gente comentava até fora do ar, né? Que uhum. o Bola da Vez tem sido muito feliz nesse sentido, né, de trazer figuras que se se abrem aqui e que poucos conhecem outro lado, a não ser o lado de dentro do campo. Então, assim, nossa, é um é uma honra para nós estar aqui Entendi. ouvindo a sua história e conhecendo você mais profundamente, Juliano.
1: Ah, para mim, assim, contar a minha história, para mim é libertador. Isso que o que me traz autoridade é dizer assim, eu vivi isso, eu sofri isso e eu consegui superar isso. Eu não tenho vergonha de dizer a minha história, muito pelo contrário, porque a dor que eu sofri Talvez seja a cura para o cara que está do lado. Exato, Talvez é o que o cara está passando. Para
0: algumas pessoas, certamente será. Eu acho que assim, você tem plena consciência disso, né? Sim. Para você deve fazer bem é, você falar.
1: Faz,
3: porque... Você sabe é o que, que atinge. Eu sei. Você queria ter um Juliano ali lá no início? Sempre quis.
1: Eu queria que tivesse alguém que me mostrasse o caminho.
0: Pedro Ivo Almeida, Paulo Andrade, muito obrigado. Oh. Juliano... Obrigadíssimo por essa entrevistaça. Eu acho que quem não te conhecia, e possivelmente muita gente ainda não, não, não tinha é, esse prazer, é, virou mais
1: admirador seu ainda. Obrigado. Obrigado pelo convite. Cara. Foi bom. um prazer mesmo participar. E só
3: para você entender, quando a gente senta aqui e fala muito mais da vida das histórias do que da bola, é porque o programa foi bom. <risos> então foi <risos> Obrigado. Um
0: Palmas para o Juliano. Para o esporte, não tenho dúvida alguma que você se deliciou. É, com o que viu nessa última hora. Muito obrigado pela companhia. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.